0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Wieder möchte ich einen Hadith aus der Reihe 40 vorstellen. Dieser Hadith beinhaltet eigentlich etwas ganz Einfaches, Elementares, gut zu praktizierendes und ist, sage ich mal, in seiner Art so verwegen, dass viele Leute sich weigern, das zu glauben. Im Text heißt es, dass ein Mann zu dem Gesandten Allahs kam und ihn fragte. Vielleicht, dass wir beginnen mit dem Kommentar. Dieser Hadith ist eigentlich eine Kurzfassung, die sich auch schon bei Sahih Muslim findet. Eine vollständigere Version, wahrscheinlich desselben Ereignisses, finden wir in dem Werk des Imam Malik ibn Anas, dem Werk al muwatta wo der Kontext ein bisschen näher geschildert ist. Dieser Hadith kommt in einer Reihe von Überlieferungen, der wahrscheinlich mittleren medinensischen Phase, wo der Islam schon bekannter wurde und es auch verschiedene Stammesgruppen gab, die den Islam durch die Sahaba kennenlernten, die aber den Propheten Ali selbst noch nicht gesehen hatten. Dann versuchten einige dieser Leute, die bereits Überzeugung zum Islam gefunden hatten, nach Medina zu kommen und viele mussten sich eben auch einer Karawane anschließen. Wenn dann die Karawane wieder aufbrach, mussten diese Leute auch mit. Häufig finden wir also Hadithe, in denen gezielt Fragen gestellt werden, sehr, sehr knapp und auch extrem knapp beantwortet werden. Manchmal mit einem einzigen Satz oder wie hier mit einem einzigen Wort. Das ist nicht das Übliche. Das Übliche ist, dass wir im Hadith vollständige Sätze finden. Aber hier haben wir Situationen, und das ist ein Indiz dafür, wo weder der Prophet noch der Fragende groß Zeit hatte. In einer Überlieferung beim Mord heißt es, wahrscheinlich mit demselben Thema, derjenige, der das fragte, war schon dabei, auf sein Reittier zu steigen. Er umfasst den Sattelknauf und schaut sich um. Das tut er nicht aus Unhöflichkeit dem Propheten gegenüber, sondern das tut er, weil er einfach aufbrechen muss. Die Leute sind sonst weg, das ist zu gefährlich. Er muss sich seinen Leuten anschließen. Alleine zu reisen war häufig äh, ein Todesurteil, das ging nicht. Jedenfalls, dieser Mann ist nun gekommen. Und in manchen Überlieferungen wird auch gesagt, vielleicht sehe ich dich, dem Propheten, nie wieder. Er muss jetzt fragen. Er will ihn etwas fragen, was für sein Leben so ungeheuerlich wichtig ist, dass er diese Gelegenheit nicht verpassen darf. Im Grunde geht es ihm darum, was muss ich tun, respektive lassen, um ins Paradies zu gelangen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und ehrlich gesagt ist das auch die richtige Einstellung. Am Ende sterben wir alle. Und wenn wir Iman bezüglich Allahs des jüngsten Tages haben, dann kommt heraus, am Ende zählt nur, dass man ins Paradies gelangt. Wenn es heißt Paradies oder Hölle, jetzt ganz grob gesagt, dann spielen alle anderen Fragen eine untergeordnete Rolle. Wenn wir das jetzt wirklich ganz, ganz stark auf das Wesentliche verknappen. Jetzt ist unser Beispiel Mensch genau in dieser Lage. Er hat keine Zeit. Er muss weg. Und er will diese Gelegenheit nutzen. Und er will wissen, was ist es? das mich ins Paradies bringt. Und wer soll mir das sagen, wenn nicht der Gesandte Allahs? Friede sei mit ihm. Also tut er das auch. In dieser Version wird gesagt, wenn ich die vorgeschriebenen Gebete verrichte, in anderen Versionen heißt es die Pflichtgebete, in manchen sogar die fünf Pflichtgebete, den Ramadan faste, und dann kommt das Erlaubte als Erlaubtes behandle, also das, was Halal ist, als Halal behandle. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht, dass man hingeht und etwas verbietet, auch etwa seiner Familie oder seinen Freunden oder Gott weiß wem, obwohl Allah es erlaubt hat. Und das Verbotene als Verbotene behandle. Das heißt, das, was Allah verwehrt hat, nicht übertrete. Im Sinne der Ayah, la taqrubu Allah kommt den Grenzen Allahs nicht nah. Das sind die beiden Extrempole. Wenn ich das also habe, die Gebete und den Ramadan und das Erlaubte als Erlaubtes und das Verbotene als Verbotene. Da fällt jetzt etwas auf. In dieser Version wird jetzt alles weitere nicht weiter ausgeführt. Jetzt muss man sagen, eine regelmäßige Pilgerfahrt kam für die Frühmuslime ja bekanntermaßen nicht in Frage, weil die Quraysh das verweigerten. Deswegen ist wahrscheinlich hier der Hadj nicht erwähnt. Das ist ein sehr praktischer Hadith. Es geht um das, was man tun konnte. Da jetzt der Ramadan erwähnt ist, können wir diesen Hadith zeitlich auch einordnen, denn wir wissen, dass, der, dass die Verpflichtung zum Ramadan ungefähr, es gibt verschiedene Meinungen, in das Jahr 3 nach der Hijra fällt. Denn dadurch ist klar, dass dieser Hadith in die mittlere medinensische Phase passt und das erklärt auch die ganze Situation. Denn in der frühen Phase kamen keine fremden Beobachter. Der Islam hatte sich nicht über die Sahaba so weit verbreitet. Die Leute, die zum Islam kamen, waren die direkten Verbündeten der Einwohner der Khazaraj und Aus in Medina. die Leute, die im näheren Umfeld von Medina waren. Die zweite medin medinensische Phrase war dadurch gekennzeichnet, dass jetzt auch viele Leute hinzukamen, die davon gehört hatten und für die es vielversprechend erschien und die über die Sahaba auch Kontakt hatten. Nicht alle davon kamen sofort nach Medina. Die Situation müssen wir uns jetzt vorstellen. Das heißt, er erwähnt das, was für ihn wichtig ist. Die Gebete sind wichtig, die macht man täglich. Und das Fasten des Ramadan, wenn es denn war, das war auch eine entscheidende Sache. Alles andere spielte nicht die Hauptrolle. Weil wenn wir sagen zum Beispiel Zakar, bei Zakar kamen Beauftragte des Propheten und haben das gesammelt. Das wurde nicht persönlich abgegeben. Also fragt er da nicht groß, sondern subsumiert es das Gebotene. Und äh, die Shahada nimmt er auch nicht, weil das für ihn in einem Kontext mit den Gebeten wahrscheinlich steht. Das heißt, er hat die Sachen genommen, in der Praxis die am meisten von Interesse waren, und das ist heute eigentlich auch noch so. Also das heißt, hier sind die Leute eher nachlässig beim Gebet und beim Fasten des Ramadan. Er nennt also jetzt diese Dinge und dann sagt er etwas Wichtiges, etwas Elementares. So wie die Situation, man, äh, so wie man sich die Situation vorstellen muss, er ist in Eile und jetzt fragt er. Und wenn ich jetzt nichts weiter hinzufüge, es kommt jetzt nichts mehr dazu in einer Version und auch nichts weglasse, wenn wir jetzt also wirklich bei dem bleiben, was ich jetzt gesagt habe, das Gebet verrichten, wie es vorgeschrieben ist und das, was davon vorgeschrieben ist, und das Ramadan fasten, weil das auch ein Pflichtfasten ist, und ansonsten sage ich zu allem, was halal, das ist, ist halal, bei allem, was haram ist, sage ich, es ist so und vermeide das, reicht mir das fürs Paradies. Das ist jetzt meine kurze Frage. Und genauso wie diese Frage ganz knapp und konzentriert auf diesen Punkt hinaus gestellt ist, kommt die Antwort des Propheten, der in dieser Version sagt: Ja. Ja, das reicht fürs Paradies. Punkt. Eine klare und unumstößliche Tatsache. Das hat jetzt immense Folgen. Das bedeutet, alles andere nehmen wir als Fadl oder Fadila, als ein Zuwachs als etwas, was günstig ist. Aber wesentlich ist, das muss sein. Konkret. Jemand würde nur die fünf Pflichtgebete verrichten, die aber dann richtig. Würde das reichen? Es würde reichen. Und wenn er auch dann die freiwilligen Gebete nicht macht, auch die Sonomo Akada Sachen nicht, es würde reichen. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es würde reichen. Es geht diesem Mann wirklich um das Minimale. Weil er sagt, wenn ich mehr mache, ist das ja für mich Plus. Aber es geht mir nicht darum. Es geht darum, am Ende darf meine Rechnung nicht falsch aussehen. Es gibt Versionen, in denen der Mann das noch deutlicher wissen möchte und fragt bis zu dreimal. Und dreimal kommt dieselbe Antwort. Jawohl, so ist es. Man merkt sehr deutlich, das Bestreben unser Fragender, der leider nicht namentlich überliefert ist, möchte ganz sicher sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Jemand hat sich für den Islam entschieden, aber er sagt sich, das soll jetzt kein Verlustgeschäft für mich werden. Vielleicht ist das für uns heute noch nicht ganz so eingängig. Wenn sich jemand, der nicht aus einem traditionell islamischen Umfeld heraus verortet, sich für den Islam entscheidet, wenn jemand zum Islam eintritt, dann muss er etwas aufgeben. Wir hoffen natürlich, dass das nicht mit viel Verlust verknüpft ist und dass man seine Familien und seine Verwandtschaft und so weiter behält, aber es gibt leider auch sehr viele Beispiele, wo es dazu führt, dass Freunde sich von diesem neuen Muslim lossagen, dass die Familie von ihm nichts mehr wissen will und vieles andere. Jetzt stellen wir uns vor, er hat das getan. Er bleibt dabei, jetzt sagt er aber, ich habe viel geopfert. Und das ist auch so. Und ich möchte, dass das nicht umsonst ist. Ich muss mir jetzt ein neues Leben aufbauen, ein Leben, was dem Islam gewidmet ist. Oder mit ihm zumindest konform ist. Da kann ich jetzt nicht sagen, das wird ein Verlust. Dann habe ich nichts mehr. Oder wir können es umgekehrt sehen. Jetzt jenseits von der Frage, neu zum Islam gekommen oder nicht. Wenn jemand den Islam für sich entdeckt, und das ist auch bei vielen Muslimen so, die nur pro forma Muslime sind, die irgendwann mal den Schritt machen und erkennen, hopsasa, das ist ja doch wohl wichtiger, als ich dachte und lassen manche Dinge beiseite und da lassen vielleicht auch bestimmte Handlungen, die man eigentlich nicht tun sollte. Die sagen jetzt: Jetzt möchte ich mich konzentrieren auf das, was mich weiterbringt. Und auch diese Leute fragen dann üblicherweise: Wie geht's weiter? Das ist eine Situation, die vor allen Dingen die Imame in den Moscheen gut kennen. Es kommt jemand zu ihnen und sagt: äh, Lieber Imam, ich habe früher dies und das gemacht oder ich habe mich bisher nicht groß darum gekümmert. Was muss ich jetzt machen? Und dann muss dieser Imam auch reduzieren. Er kann jetzt jemandem, der nie vielleicht gebetet hat und jetzt einen guten Willen dazu hat, nicht sagen, jetzt machst du 32 Raqqa pro Tag oder 70 oder 100. Das geht nicht. Es das heißt, tue dein Pflichtgebet. Dann sagt er, soll ich nicht noch mehr machen? Dann sagen die meisten Imame, und ich kenne das praktisch schon früher, Schau. Mache das, was du kannst. Aber wenn du im Zweifel bist, dann mache zuerst dein Pflichtgebet richtig. Wenn du in der Wahl bist, dein Pflichtgebet zu vernachlässigen, weil du einfach nur schnell, schnell alle möglichen Racker machen willst, oder du sagst jetzt, solange ich noch nicht sicher in der Sache bin, noch nicht viel Erfahrung habe mit all dem, mache ich mein Pflichtgebet, das aber mit Innerlichkeit und Hingabe. Dann ist diese Möglichkeit tausendmal besser. Denn das sollst du machen. Das Pflichtgebet ist die Säule von allem. Alles andere ist Anbau. Und es ist auch so, dass manche Leute erst dazu finden müssen. Das gilt auch für das Fasten. Natürlich gibt es freiwilliges Fasten, gab es früher auch. Nur, das Fasten des Ramadan ist entscheidend. Was ist denn mit jemandem, der freiwillige Fastentage macht, aber im Ramadan halt nachlässig ist? Das nützt ihm doch gar nichts. Er muss das Fasten des Ramadan richtig vollziehen. Um das aber zu schaffen, muss man ihm den Weg dazu erleichtern. Man muss sagen, schau, das ist erstmal der Pflichtteil. Und wenn du das schaffst, und wenn dir das innerliche Befriedigung verschafft und Überzeugung, dann mach den nächsten Schritt und mache freiwillige Dinge. Aber das musst du auf jeden Fall schaffen. Und die Formulierung, die wir hier im Hadith haben, das Erlaubte als Erlaubtes betrachten, das ist ganz wichtig. Denn um das Erlaubte, das Halal, als Erlaubtes als Halal zu betrachten und das Verwehrte, das Haram, als Verwehrtes auch sein zu lassen, muss man etwas ganz Wichtiges haben. Das Wissen, was das überhaupt ist. Wenn ich nicht weiß, was ist Halal und was ist Haram, kann ich es auch weder akzeptieren noch beiseite lassen. Und das heißt, in diesem Hadith steckt auch drin, ich kann ja diese Dinge nur vollführen, wenn ich darüber Kenntnis habe. Zumindest so viel, dass ich das tun kann. Daher wird auch in den meisten Kommentaren gefolgert, um im Sinne dieses Unbekannten, der uns diesen wertvollen Hinweis als Frage gegeben hat, um diesem Weg ähnlich nachfolgen zu können, müssen wir über die wesentlichsten Dinge unseres Lebens als Muslime Bescheid wissen. Ich muss wissen, worüber muss ich aussagen können, das ist in Ordnung. Und was in meinem täglichen Leben ist so, dass ich sagen muss, hier komme ich an eine verwehrte Grenze. Darüber muss ich etwas sagen können. Und erst wenn ich das kann und das für mich abgeklärt habe, kann ich es für meine Familie abklären. Und dann für meine Freunde und dann für meine Bekannte. Die Antwort des Propheten ist eigentlich die beste Bestätigung, die man in diesem Kontext haben kann? Der Prophet sagt, ja. Und ich glaube, wir wünschen uns diese Antwort alle. Dass, wenn man sich das vorstellt, wenn wir unsere Handlungen vorstellen, das ist das, was wir tun, das ist das, was wir lassen, das ist das, wovon wir überzeugt sind, das ist das, was wir anderen verkünden und wonach wir leben. Wenn das wirklich in diesem Sinne so ist, dann ist es auch so, als ob der Prophet heute zu uns sagte, das reicht dir fürs Paradies und alles andere ist Zusatz. Und deswegen ist dieser Hadith so wertvoll, dass an ihn hineinbrachte in die 40 und er hat dankenswerterweise von den langen Versionen eine kurze ausgewählt und die in ganz knapper Form gebracht, so dass sie eben einfach vorzutragen und gut zu kommentieren ist. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.